0: Здравствуйте, товарищи! Сегодня в студии «Аврора» я, Георгий Федоров, и у меня в гостях полковник, военный эксперт, полковник авиации в отставке Виктор Имантович Алкнис. Виктор Ильич, добрый день! Добрый день! Да, ну, Виктор Ильич, у меня много было вопросов, но первый, наверное, вопрос хотел бы задать по поводу вот этого массированного атаки дронов на Москву нашу столицу, ну, так, э, что вы можете сказать по этому поводу, как вы это оцениваете вообще?
1: Ну, я оцениваю это как, во-первых, провал нашей противовоздушной обороны, э, поскольку, ну, по э, неофициальной информации, эти дроны летели с территории Украины, с территории э, э, Сумской или Черниговской области пролетели сотни километров и никто их не засек и они долетели до Москвы. Но, к сожалению, это подтверждает тот факт, что у нас отсутствует серьезная противовоздушная оборона на юго-западном направлении и украинские беспилотники могут свободно обходить вот эти вот очаги противовоздушной обороны. Но я напомню, что противовоздушная оборона может контролировать все воздушное пространство. Ну а в случае недостатки средств, его, то осуществляется так называемая очаговая противовоздушная оборона. То есть прикрываются только наиболее важные стратегические объекты. Ну вот тут даже не помогла даже противовоздушная оборона Москвы. То есть, да, их вроде бы сбили, но сбили уже на заключительном этапе их полета, маршрута. И поэтому я это считаю провалом противовоздушной обороны, поскольку удар был нанесен по столице. И я согласен с рядом экспертов, которые говорят, что ведь речь идет или цель этой акции была отнюдь не нанесение материального какого-то ущерба, А речь идет о чисто проведении пропагандистской акции. И надо признать, что Украина ее блестяще выполнила. Хотя ну, до недавнего времени были заявления украинских руководителей о том, что якобы Украина к этим БПЛА не имеет никакого отношения. Но я думаю, всем понятно, что это ложь. И на самом деле там, конечно это торчат уши Украины. И, кроме того, важно то, что Украина сумела провести разведку возможностей наших ПВО, и очевидно, что эти налеты будут продолжаться, и в этой ситуации эффективность этих налетов может увеличиться. Ну, и еще я хотел бы обратить внимание на такой факт, что поскольку удары ну, по поступающая информация наносились с территории э, Сумской или э, Черниговской области. Я напомню, что в апреле прошлого года по приказу нашего верховного главнокомандующего э, мы отвели свои войска с территории Киевской, Сумской и э, Черниговской области, и при этом не постеснялись, не постеснялся Песков, пресс-секретарь заявить, что да, Путин отдал такой приказ для того, чтобы продемонстрировать жест доброй воли для Украины, поскольку в этот момент в Стамбуле российская делегация вела переговоры с украинской делегацией. В результате этого добровольного отвода войск украинские войска ВСО вышли на государственную границу с Россией и теперь безнаказанно, по сути дела, могут осуществлять Удары по российской территории. Они это делают в Брянской области. Ну, а позднее, когда осенью мы ушли из Харьковской области, получили доступ в Белгородскую область. И сегодня там практически ежедневно происходят обстрелы. И возникает странная ситуация. А зачем? А зачем мы оттуда уходили? Зачем мы давали возможность это делать? И ведь неспроста сегодня, или на днях, губернатор Белгородской области заявил, что единственный способ прекратить обстрелы Белгородской области – это необходимо брать Харьков. Но возникает вопрос, а почему мы оттуда ушли? И дали возможность выйти на границу и обстреливать, вплоть до артиллерийских обстрелов проводить по территории ну, Белгородской области. А тут мы дали возможность ВСУ запускать беспилотники, которые долетают до Москвы.
0: Ну вот с технической точки зрения, как вы считаете, это было сделано, как бы сказать, это подготовленная акция была, или так с куста? И второй вопрос, насколько так скажем, тяжелые последствия будут в будущем, то есть мы же знаем, что они получили э, ракеты, которые могут дай, также долететь до Москвы, и, соответственно, возможно, уже следующим этапом будет какое-то усиление такого, э, таких акций.
1: Ну, пока нет достоверной информации, э, которая э, позволяет сделать выводы о типе беспилотников, ну, э, по неофициальной информации, часть беспилотников, это были беспилотники украинского производства Airborne, и которые имеют радиус боевого применения 800 километров. То есть, они легко могут достичь с территории Украины, Москвы. И есть еще какие-то новые... Самолетные беспилотники Которые впервые Были зафиксированы Но они очевидно тоже имеют Большую дальность действия И могут достигать Единственный сейчас вопрос почему У них была достаточно Малая Мощность Боеприпасов И поэтому И поэтому они не нанесли серьезного ущерба. Но если сейчас они начнут применять те беспилотники, которые поставила им Великобритания, то, конечно, там более серьезные ракеты или крылатые ракеты, которые действительно могут нанести серьезный. Пока э -э, речь идет о ракетах, которые поставила Великобритания, «Шторм», «Шэдоу». Но у них, по официальным заявлениям, они пока получили ракеты экспортного исполнения с дальностью 250 километров. Но... А а, э, дальность действия ракет, которые применяют, стоят на вооружении английской армии, у них около 500 километров. И поэтому я не сомневаюсь, что они под флагом, что поставляют с с, с с уменьшенной дальностью применения ракеты, будут поставлять им и с большой дальностью полета. Потому что ракета практически однотипно. А это очень серьезное оружие. И хотя за последние дни прошло несколько сообщений нашего Минобороны, что якобы мы сбили уже 29 или даже 30 вот этих вот ракет Storm Shadow, но пока трудно сказать, эти успехи действительно имели место быть, или все-таки это больше ну, выдавать желаемое действительное. Но Но реально ситуация для нас ухудшается с появлением у Украины вот этих вот дальнобойных или крылатых ракет и беспилотников большой дальности действия.
0: Ну, вот Украине, например, сейчас выгодно, так скажем, увеличивать вот эти вот удары по Москве и, соответственно, там решать свои какие-то, если не военные, то там пропагандистские или другие задачи?
1: Конечно. Я еще раз повторяю, что нанести серьезный ущерб по стратегическим целям, пока у них серенок не хватает, они могут применить эти ракеты и бесплотники проще применять им в районе линии фронта, линии боевого соприкосновения, нанося удары по нашим штабам и по нашим складам и топливо, топливохранилищам. Там они действительно, в районе линии фронта, это достаточно эффективные будут удары. А так, одиночные беспилотники и перлатые ракеты, которые смогут прорваться к Москве, ну, я думаю, что их не будет много, потому что, ну, невзирая на все претензии к ПВО, все-таки Москва более или менее защищена системами ПВО. Я надеюсь, что большинство вот этих вот ударных беспилотников и кратых ракет будет обезврежено. Но гарантировать стопроцентное поражение кратых ракет и беспилотников противника не может ни одна система ПО в мире. Ни американская, ни наша. К сожалению... Ну, средний процент поражения вот таких целей – порядка 80%. Это считается хороший результат работы ПВО. А это, вот посчитайте, что если будет запущено 10 ракет, то будут сбиты 8, а 2 прорвутся, могут прорваться. И это надо учитывать при планировании боевых действий.
0: Ну, вообще, вот мы коснулись вот этого «Шторм шеду да, хотел вот как раз перейти на тему, что помимо бронетехники, вот других вооружений, которые поставляются в Украину, вот совсем недавно номенклатура вооружений увеличилась, да, и мы слышали, как Альянс договорился передачи Киеву истребителей F 16 да, известных, так скажем, во всем мире, и Великобритания в одностороннем порядке начала поставки вот этих вот крылатых ракет. Вообще, как вот эти вот натовские самолеты и ракеты могут и вооружение реально изменить ситуацию на фронте?
1: Ну, я напомню вам пример, пример реактивных систем залпового дня «Хаймарсов» которые коренным образом изменили ситуацию на южном направлении, на херсонском направлении, когда небольшое количество вот этих вот вот, хаймарцев, которые поступили с запада Украины, они применили их там на херсонском направлении, разнесли все четыре моста через Днепр, и тем самым они создали серьезные сложности нашей группировки, в снабжении ее и боеприпасами, и живой силой, и э, топливом. И в итоге мы были вынуждены уйти на левый берег Днепра. Всего-то, казалось, но ну, появилось там 10 вот этих вот установок пусковых, э, реактивных систем залп, залпового дня а они коренным образом изменили ситуацию на этом участке фронта. И поэтому некоторые шапка китайские настроения, что да, ну, пускай там... Запад поставляет самолеты Ф-16, да, какие-то ракеты и прочее, прочее, прочее. Мы все это поборем и победим их. А реально, вот эти вот все более и более совершенные и все более современные виды оружия, которые поставляют э, Запад, это очень серьезно и очень опасно. Поскольку, если до этого Украина имела превосходство в живой силе, то теперь Украина получает превосходство военно-техническое, а в сложении живой, превосходство в живой силе силии, сложение плюс еще превосходство и военно-техническое за счет поставок современных видов высокоточного оружия это уже серьезная заявка на победу в, этом, в этой войне у Украины. И поэтому мы должны относиться к этому очень серьезно. Но, к сожалению, мы так и не сумели преодолеть вот это вот, ну не знаю, что это, или запрет на удары по коммуникациям в тылу ВСУ, или просто нечем это осуществлять. Но реально, эта война на Украине, она первая война за последние сто лет вообще на земном шаре, в котором одна из сторон, имеющая возможность, имеющая превосходство авиации, она не применяет то, что называется изоляция района боевых действий. То есть все современные войны, одна из главных задач авиации, ВВС, это было запретить подвоз к линии фронта боеприпасов, личного состава, топлива, ну, питание и прочее, прочее. Это называется «изоляция района боевых действий». И во всех современных войнах за последние сто лет э, и за последние лет э, на это выделялось ну, 70-80% боевых вылетов авиации. А у нас, мы, во-первых, э, в первые дни э, спецоперации наш генштаб отчитался, что э, ПВО Украины подавлено, что наша авиация завоевала в господство воздухе. А выяснилось, что это обман. Подавления Украины не было произведено. Господство в воздухе мы не завоевали. И в результате наша авиация, единственное, что способна, это воевать в районе линии боевого соприкосновения. Поскольку залетать в тыл ВСУ мы не в состоянии. Там достаточно мощное... Система ПВО, ну, она была вначале основана на наших старых комплексах С-300, причем первых модификациях, на буках знаменитых, Ну, но сейчас еще, поскольку те многие были уничтожены, выработали ресурс, отсутствуют запасные части, сейчас пошли западные образцы, современные более-менее, но наподобие Патриота, который нашумевший. А это серьезно осложнило нашу задачу. ну, я так думаю, что большинство наших проблем на Украинском фронте связано с тем, что наша ударная, подчеркиваю, авиация, она в основном сидит на земле. Участвует в боевых действиях на линии боевого соприкосновения. Это вертолеты ну, Ми-28, к 52 и штурмовики Су-25. Но они летают только в районе, ну, над линией фронта. И наносят удар, но ну, еще, так сказать, в ближнем тылу, в тактическом тылу ВСУ. А вот чтобы разбомбить мосты или э, железную дорогу, или вот тоннели, ну и многие другие э, узлы транспортной инфраструктуры, мы этого сделать не можем. Хотя знаменитые фронтовые бомбардировщики Сутра, Сутра 4 они как раз проектируют для того, чтобы наносить удары вот по таким таким целям, как мосты, тоннели, аэродромы в в оперативной глубине, это от 100 до 600 километров вглубь обороны противника. Но туда наши самолеты взлетать не могут. И поэтому все удивляются, почему мы по трансформаторам под станциям били дорогостоящими крылатыми ракетами беспилотниками, а потому что... Наши самолеты ударные, которые они должны были действовать в этой ситуации, наносить э, э, наносить удары по этим объектам, по этим целям, они туда не могли взлететь из-за большого числа потерь. И и повторюсь, они применяются изредка и применяются только в районе линии боевого соприкосновения. Причем на малых высотах. Но на малых высотах они теперь несут потери от... э, переносных зенитно-ракетных комплексов типа Стингер. Но ну, вы знаете, что Запад поставил тысячи вот таких вот ракет, зенитных ракет переносных, и а эти ракеты работают до, по, по высоте до 5000 метров. Наша, наша авиация летает на малых и сверхмалых высотах, ну, порядка 100 или 50 метров, но на, этой, на этих высотах она подвергается ударом или поражению вот этими вот стингерами. В Сирии, когда мы в пятнадцатом году начали участие в том конфликте, в первые недели или месяцы мы тоже летали на малых высотах и понесли ну, небольшие потери. Но поскольку, повторюсь, у террористов в Сирии нет на вооружении большого количества переносных зенитных ракетных комплексов, и не, а тем более нет у них стационарных или зенитно ракетных комплексов типа «С-300» или «Патриот», то мы ушли на, на высоту нашей авиации больше 5000 пяти, пяти метров, и с этих высот безнаказанно, как на полигоне, можем наносить удары по любой из целей на территории Сирии. А вот на Украине мы этого сделать не можем. Казалось бы, ну раз мы несем потери от стингеров, большого количества стингеров э, Украины, значит, надо уходить на высоты, на высоты 5 тысяч метров, докуда стингеры не достают. А тут на, этой, на этих высотах, более 5 тысяч метров, успешно применяются наши бывшие С-300, Буки, Торы, ну и прочие-прочие зитно ракетные комплексы. А их мы не подавили. А не подавили мы, ну, я думаю, что во многом из-за того, что никто не считал, что вот это вот подавление ПВО Украины, тогда вот в начале специальной военной операции, является на первом этапе самой главной стратегической целью нашей армии. Если бы мы сегодня имели подавленное ПВО Украины, то мы бы уже сегодня могли бы действительно проводить успешные наступательные действия, и я думаю, ситуация на фронте была бы намного иная, и она была бы в нашу пользу.
0: Ну, вообще... вот раз уже... А вообще, вот... что, что такое истребитель, вот вы как специалист, F-16, какое вооружение способны нести да, эти самолет? и вообще что это группировке нашей грозит?
1: Ну, самолет F-16 – это легкие истребители, надналок или похожий на наш миг 29 И это маневренные истребители Как раз предназначены В первую очередь для для ведения маневренного военного Воздушного боя Вот как раз с такими самолетами Как МиГ-29, Су-27 Поскольку вот эти самолеты Они превосходили по маневренности Американские Истребители Но в данном случае На Украине Я не думаю, что даже если Запад поставит Украине те, ну, говорили 48 самолетов, теперь уже Украина заявляет, что ей необходимо 150 F-16. Но я не думаю, что там будут происходить воздушные бои, ну, наподобие, как знаменитое э, сражение воздушное на Кубани в 1943 году. Самолет F-16, он, помимо того, что он является достаточно неплохим истребителем, завоевания водкоспорства в воздухе, он, самое главное, многофункционален и может нести, поднимать и применять большое количество э, типов боеприпасов управляемых, ракет, э, планирующих авиабомб, и в общем, у него очень широкая номенклатура средств поражения. И поэтому эти самолеты будут использоваться отнюдь не воздушных боев с нашими Су-35, которые, в принципе, ну, должны по своим тактическим данным превосходить вот эти вот F-16. А именно будут, что они из тыла украинского будут запускать по целям в нашем тылу будут запускать различные ракеты, ну там есть достаточно эффективные. Ракеты, которые имеют дальность э, около тысячи километров. И они смогут с территории Украины наносить высокоточные удары, причем мощными ракетами с мощной боевой частью, но ну, по очень важным, серьезным объектам в нашем тылу. Поэтому, опять же, вот эти вот шапкозакитательские настроения, которые у нас в, звучат у ряда военных экспертов, да ничего, у нас сильные ПВО, мы все эти... Э, Ф-16, будем я... жечь, будем жечь. Да. Поэтому ситуация серьезная. серьезная. И меня, я повторюсь, что беспокоит то, что с каждым месяцем Запад поставляет Украине все более и более мощные образцы боевой техники, и при этом реакции нашей, кроме того, что выражать глубокую озабоченность, Предупреждать о красных линиях и прочее, 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 с нашей стороны ничего не предпринимается. А идет бесперебойная поставка вот этих вот образцов современной техники на Украину.
0: Ну а кроме и... вот этих вот образцов, которые поставляются, необходимо все-таки подготовить там летчиков, специалистов. Вот сколько нужно, чтобы подготовить летчика к пилотированию данного истребителя в 16? Ну, я думаю, что если летчик опытный,
1: с которыми, кстати, Украина достаточно э, сложно, потому что э, до начала СВО ВВС э, Украины э, влачилось достаточно э, жалкое существование, потому что э, но, э, в тех условиях, в которых находилась Украина, она была не в состоянии содержать, мощные военно-воздушные силы, летчики оттуда уходили, самолеты вырабатывали ресурс, было очень много неисправных самолетов, поскольку отсутствовала на Украине база по ремонту этой техники, И там было достаточно сложное, хотя они имели военнолетное училище, которое готовило молодых летчиков. Ну и сейчас, судя вот по тем кадрам, которые иногда мелькают в интернете и информации, по потерям украинских ВС ОС, в основном гибнут молодые летчики, не имеющие большого опыта. Но, с другой стороны, у них в запасе имеется большое количество опытных пилотов, там, которые там, уже под 50 лет. И я думаю, что вот такого летчика, который имеет большой налет и большой опыт, подготовить на F-16 с самолета там, Су-27 или виг 29 для этого может достаточно... Ну, 2-3 месяца. Для молодого летчика, вот, который только выпустился, причем может быть ускоренным выпуском из летного училища, потребуется где-то о полго, около полгода. Но я не исключаю такого варианта, что они, вот, Украина будет просто нанимать, ну, как сегодня воюют на Украине иностранные наемники в боевых действиях на Земле, что они наймут летчиков, которые летали на f 16 иностранных там американских ну запад, западных стран и платить им будут хорошие деньги и те будут воевать но уже не как э, штатные пилоты американской там или какой там норвежской или другой армии а просто отставники ну, да, вот э, уехал добровольцем помочь э, 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 Украине и поэтому это тоже серьезная проблема и еще одна серьезная проблема, где они будут базировать эту авиацию. Поскольку F-16 не входят, не влазят в арочные капониры бетонные, которые имелись на советских аэродромах и которые сохранились до сих пор на украинских, то значит, они могут представлять достаточно легкую цель для нанесения ударов по этим аэродромам. Ведь достаточно взорвать даже простую бомбу с кассетными боеприпасами, которые просто накрывают определенную территорию, и самолет, не находящийся в арочном укрытии, он будет поврежден. И для его... А для вывода из строя не нужно его уничтожать полностью. Повредить двигатель, оборудование самолетное, и самолет уже летать не может. И это, вот, я думаю, будет слабое место в случае поставок F-16 на Украину. Хотя там ходят разговоры, что они на самом деле будут базироваться в Румынии или больше, а просто будут перелетать потом для выполнения боевой задачи на украинские аэродромы, там садиться, заправляться и подниматься в воздух. А на украинских аэродромах, там, где невозможно их защитить от ударов нашими беспилотниками и крылатыми ракетами, они якобы базироваться не будут.
0: Ну, вот вы, кстати, сказали по поводу 48 самолетов, да? А вообще, откуда эта цифра пришла? Это пиар, сухой военный расчет? На чем основаны эти данные? Почему не 150, правда? Ну, ведь не так
1: просто. Хотя всего было выпущено США, если я не ошибаюсь, это по-моему, 4800 F-16. Ведь они же выпускаются уже там более 30 лет. И, Но... Ну, Проблема в том, что э, особенно в Европе F-16 является является основой э, боевой авиации стран НАТО. И заменить их пока нечем, хотя все страны НАТО стоят в очереди на эти новейшие истребители пятого поколения F-35. Но, невзирая на на огромные масштабы производства э, F-35, Боинг не в состоянии пока обеспечить самолетами этими э, все страны, желающие эти F-35 получить. А там, значит, надо отдавать F-16. Отдать F-16, значит, это лишится э, парка боевых самолетов э, ну, э, этим ВВС. Там, не знаю, Норвегии, э, Дании и так далее. И поэтому там в этом есть проблемы. И сейчас, ну, судя по информации в открытой печати, существует договоренность, что Украина получит 4 эскадрильи F-16, но в каждой эскадрильи по 12 F-16. Итого 48 самолетов. Но к этому же еще надо добавить запасные части, специальное оборудование для обслуживания этих самолетов. И многое-многое другое. Плюс еще еще у них одна одна есть проблема на Украине. Что на Украине еще советские аэродромы, которые строили в советские времена, по советским стандартам. А там полосы взлетно-посадочные, они выкладывались из специальных аэродромных плит. Которые ну, затрудняют эксплуатацию самолетов F-16, у которых воздухозаборник находится под фюзеляжем, и в результате недалеко от полосы или от земли, и при разбеге, соответственно, туда воздухобор... воздухозаборник могут попадать камешки, всякие осколки бетона с этой вот полосы. Для эксплуатации F-16 все-таки требуются аэродромы э, сплошного бетонирования, чтобы, ну, классом они, конечно, намного выше, чем бывшие советские аэродромы, выложенные из плит. Это будет тоже э, проблема для эксплуатации этих F-16, потому что ну, для этого надо будет менять двигатели после попадания э, в него э, камня с ВПП или осколка, бетона от плиты
0: аэродромной.
1: Это тоже будет серьезная проблема, которая будет затруднять боевое применение вот этих вот F-16.
0: Ну а вообще самой эффективной тактикой борьбы с F-16 Storm Shadow вот этими ракетами сегодня так что... С нашей ну,
1: стороны. Во-первых, F-16 не может применять Storm Shadow, поскольку... Эта ракета, она может применяться в основном с э, самолетов европейского производства, это Еврофайтер, Торнадо, а вот F-16 пока не не предназначен для применения э, этих самолетов F-16, удалось в Украине вместе с западными союзниками доработать прицельно-навигационные комплексы самолетов Су-24 ну, еще говорят якобы и Су-27 и МиГ-29, но это вряд ли. Реально ходят слухи, что они все-таки сумели доработать прицельно-навигационный комплекс Су-24 Су-24 и осуществлять запуск этих вот шедовов су 24 а Ф-16 пока не может этого, этого делать. Поэтому ну, у него, я повторюсь, большое количество, большая номенклатура управляемых ракет самых разных классов и назначения. И они наверняка тут же, как только если получатся эти самолеты, вместе с самолетами получат и эти ракеты.
0: Ну и как вообще с ними бороться эффективнее? Ну, во-первых, получается,
1: что бороться надо будет не... С F-16, не с ракетами Shadow, с которыми, к сожалению, очень затруднена борьба, а бороться надо будет с носителями этих ракет. То есть, для этого нужно контролировать воздушное пространство Украины. Как сегодня США и страна НАТО с помощью своих технических средств, авиационных и космических, контролируют воздушное пространство Возду... Восточной Украины и даже э, приграничных областей Российской Федерации. А мы, к сожалению, э, не имеем такой системы, не, не имеем такой спутниковой группировки, не имеем самол... необходимого количества самолетов дальнего революционного обнаружения и управления. Ведь, э, э, ведь с наземного э, революционного комплекса, находящегося на нашей территории, причем же он не может находиться прямо на линии фронта. Его надо относить ну, километров на 100 от линии фронта, чтобы не так просто было его уничтожить, эту РЛС. А она, вот такой комплекс, на, э, по, наземный радиационный комплекс, э, ввиду э, кривизны земной поверхности, у него дальность действия по самолетам, летящим на малых и смерхвалах высотах, то есть 50-100 метров, Ее он видит на расстоянии порядка 40 километров. То есть, если самолет взлетит где-нибудь там с аэродрома в Западной Украине и на малой высоте начнет приближаться или полетит в район, откуда будет запускаться вот эта вот ракета для ударов по наземным целям, ее с земли, этот самолет не обнаружишь. Для этого ну, нужны самолеты дальнего радиационного обнаружения и управления. То есть в воздухе должны нести боевое дежурство вот эти вот самолеты ДРЛО, ну, то, что на Западе называется аваксы, и контролировать воздушное пространство. И они могут... Вот дальность действия такого локатора по наземным целям, даже на малых высотах, это может быть до 300-400 километров. То есть своевременно можно было обнаружить взлет этих самолетов. Во-первых, наведение на них истребительной авиации нашей, которая обладает ракетами большого радиуса действия воздух-воздух, и можно было бы, но ну, не вступая даже в воздушный бой, но с большой дистанции расстреливать вот эти вот носители этих ракет. Но у нас таких самолетов а 50 которые единственные, которые у нас есть, а это очень старые, это разработки 80-х годов, оборудование, особенно электронное, плохое, старое. Многие режимы невозможны, э а их всего, ну, по разным оценкам, по официальным данным, от 9 до 7 штук. Причем неизвестно, сколько из них уже выработал ресурс и э э сколько находится в исправном состоянии. То есть мы не можем отшлять вот это вот э э обнаружение и наведение нашей истребительной авиации или даже... э зенитно-ракетных комплексов на эти э, самолеты с, с ракетами Шедоу Не можем этого делать. И это очень серьезно затруднит нам борьбу вот с этими ракетами. Остается единственный способ – это ну, пытаться как-то обнаружить взлет этих самолетов. Но как? Единственное, нужна спутниковая группировка. Ну, вот сейчас мы запустили новый спутник новейший спутник радиолокационной разведки. Но я надеюсь, что его будут использовать для, в том числе для целей э, об, обнаружения взлетов вот этой вот ударной авиации украинской. Но одни, один спутник, он, вновь, когда, тогда как у э, США и их союзников речь идет о сотнях спутниках разведочных, тут, конечно, это несравнимые величины. Поэтому вот борь, борьба будет в основном заключаться, что ждать, когда прилетит, эта ракета на нашу территорию, и пытаться ее уничтожить вот этими вот зенитно-ракетными комплексами типа С-300, С-400. Но, я повторюсь, что э, невозможно обеспечить поражение 100% 100 этих целей. И еще с с войны Великой Отечественной существует известная истина. самая лучшая ПВО – это наши танки на аэродромах противника. Это самый эффективный эффективный способ борьбы с воздушными целями.
0: Ну вот как вы считаете, вот вообще что, какие цели там краткосрочные стратегические ставят США и НАТО, поставляя Украину эти системы вооружений? То есть эта система же, мы понимаем, она не может, они не могут, наверное, переломить ситуацию так в корне, да, но зачем тогда это делается? Нет, ну я как раз считаю, что США
1: и их союзники э, приняли тактику войны на истощение. Они прекрасно понимают, что Россия в силу своей экономической и технологической слабости, она не в состоянии этой войны на истощение, хотя к моему удивлению и президент, и наш генштаб министерства Министерство обороны как раз, ну, я так понимаю, рассчитывают эту, эту войну на истощение выдержать. Но я очень сомневаюсь. А вот Беспрерывными поставками Украине современной боевой техники и бесперебойного снабжения и поддержки ее в политическом и моральном плане, Украина может это выдержать. То есть я так понимаю, что США и их союзники рассчитывают вот такой вот поставкой вот этих вот вооружений и боеприпасов и топлива и так далее, они рассчитывают, что Украина сможет нанести военное поражение России. И в результате этого военного поражения на Украине встанет вопрос вообще о судьбе Российской Федерации как государства, как субъекта международного права. И я думаю, что встанет и вопрос о весьма трагических последствиях этого поражения, включая раздел Российской Федерации на десятки небольших независимых государств, на всякие Сибирские республики, Дальневосточные республики, Татарстаны, Башкортостаны, Чеченские республики, Коми. Ну, В общем, у нас достаточно много национальных и территориальных образований, которые, как мне кажется, в случае поражения, они все немедленно начнут борьбу за свою независимость и суверенитет. И, соответственно, встанет вопрос о судьбе российского ядерного потенциала, а это, я думаю, одна из первостепенных задач которое будет решать США и НАТО, это взять под контроль наш ядерный потенциал, потому что это сегодня единственное оружие, которое, которого боится США и НАТО. Они имеют сегодня подавляющее превосходство в обычных видах оружия, но, к счастью, у нас пока существует паритет США в ядерном оружии. И по числу носителей или боеприпасов ядерных У нас с нами приоритет, и мы, сообща с США, владеем около 80% всего ядерного оружия на планете. И этого ядерного оружия Запад очень и очень боится, поскольку у него пока нет надежных способов предотвратить или не допустить (кười) поражения ядерными боеприпасами на своей территории, Хотя они, конечно, развертывают эту глобальную систему противоракетной обороны, но она, которая пока не обеспечивает стопроцентное поражение наших ядерных ракет. И они этого боятся. И поэтому для них сейчас главная цель, как мне кажется, победить Россию. После этого взять под контроль ее ядерный потенциал. Как говорится, вырвать у змеи зубы ядовитые. А после этого можно с Россией делать все, что они захотят. И вот это такая вот именно военно-политическая цель, и, как мне кажется, поставлена перед Украиной. Нанести с помощью западного оружия и поддержки Запада военное поражение Российской Федерации. Я бы не сказал, что эта угроза, она выдуманная, или она так сказать, высосана из пальцев. Реальные возможности для этого, как это не печально признавать, у Украины есть. Потому что ведь с нами воюет не Украина, а воюют с нами страны Запада. Они будут вывозить с нами до последнего украинца. Ну, вот теперь вопрос. Что раньше кончится? Последние украинцы погибнут? Или наши возможности нашей промышленности, возможности нашего промышленного и технологического потенциала обеспечить армию всем необходимым на фронте? И Но... вот что... Да, да, да. И вот поэтому ситуация очень сложная, и я повторюсь, что меня беспокоит вот, вот это вот отсутствие оборонного сознания у нашего населения. Что почему-то люди считают, ну и что там, ну что, ну там идет какая-то войнушка, которая нас здесь не касается. Это вот сегодня удар по Москве, хоть может быть чуть-чуть заставит людей задуматься о своем, о своем будущем что ситуация действительно очень тяжелая, и что речь идет сегодня отнюдь не о какой-то специальной военной операции, а речь идет о судьбе нашего государства. И Ну. не исключено, что в результате военного поражения, как я уже сказал, это государство может прекратить свое существование. И мы окажемся в разных мини-государствах, будем проживать в какой-то Москве, а кто-то будет проживать в Дальневосточной республике или Уральской республике, и нас будут разделять границы. Ну, как это случилось с разделом Советского Союза Единого, и появились таможни, пограничники, и это все, очевидно, возможно в случае нашего поражения на Украине.
0: Ну что ж, э я надеюсь, что такой сценарий все-таки не реализуется. У нашей страны было много всяких таких э вызовов, да, и... Очень часто и почти всегда мы на них отвечали достойно, хотя то, что вы сказали, это, конечно, злит, я скажу так мягко, что до сих пор наши власть-предержащие не понимают, видимо, или не хотят понимать, в какой вообще в конфликт мы влезли и вообще что происходит. Сегодня у меня в гостях был военный эксперт, полковник авиации «Восставки» Виктор Алкснис и... С вами был Георгий Федоров, до новых встреч, пока, и обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, распространяйте это видео, до новых встреч.